0: Sean todos bienvenidos a una nueva línea de tres. Eh, Quien les habla un cabizbajo, pero ya reconfortado Víctor Duarte a mi lado, el primero en la línea de tres, José Luis Ubillo
1: ¿Qué tal amigo? Este, pues sí, cabizbajo, que pues ¿qué más te queda. <risa> este, se rompió, se rompió la quiniela, se rompió. Se rompió el hilo por lo más delgado, más bien. Este. Pues es que yo lo vi muy grueso, pero. <risa> las apariencias Gruso, engañan.
0: Grueso fue lo que nos metieron, cabrón.
1: Y, y todavía ahí lo tengo adentro.
0: Machín, machín. Pero bueno, hablaremos de las semifinales del fútbol mexicano. Ya hay final, inesperada para muchos, eh, bien lograda para otros. León y los Pumas, uno y dos del torneo. Eh, el más regular contra el nunca, digamos que nunca podemos darlo por muerto, el Pumas, un Pumas que demostró garra y corazón en el partido de vuelta, en la ida eh, mostró una cara totalmente diferente, pero en la vuelta eh, saca dividendos. En el caso de León, solamente fue un trámite, el partido de ida contra Chivas fue uno por uno en la vuelta 1-0 y, y se dedicó a buscar el otro, pero Chivas estaba muy bien posicionado
1: eh, Pues sí este el resultado a lo mejor de Chivas del Chivas León era un poco más predecible mm, fue sorpresivo también el, el juego de, de ida donde pues estuvo parejo, fue, fue un 1-1 así lo esperábamos Chivas mostró pues buen fútbol al, al terminar el torneo y al más bien en el repechaje y en eh, en, la, en los que son los cuartos, ¿no?
0: La serie. Venciendo,
1: el... ven, venciendo totalmente a, a América. O sea, uh -huh. sin embargo, pues se topó con, con un equipo que juega bien, que, que ya tiene un año jugando, bueno, un poco más de un año jugando bien, y que yo creo que es el que se perfila ahorita para pues para llevarse el título, ¿no? Y, y yo creo que es, si se lo lleva León, pues va a ser muy bien merecido. En el otro, pues, ¿qué te diré? Yo desde que empezó el torneo No Quiero a los Pumas, no sé cómo llegaron, bueno, eso de no sé cómo llegaron los Pumas hasta, hasta, hasta la final, es muy, ¿cómo te diré? Es de, es de vista borrosa porque los Pumas fueron en el torneo dos Pumas, los que empezaron jugando muy bien, empezaron siendo líderes hasta unos, unas jornadas, sí. y luego de repente se, se vinieron en picada, y al último agarraron un vuelito, que creo que en el juego contra Cruz Azul, ¿contra quién jugaron antes? Contra Pachuca, no aburridísimo, un par de aburridos, ¿Ves? No, o sea, así es el fútbol mexicano, ¿te fijas? Eh, Pachuca elimina a Santos en un juego aburrido. Eh, Pachuca no puede con, con Pumas en, en, en dos juegos aburridos. Pumas se, se planta en las semifinales en un primer partido muy malo para los Pumas, malísimo. El primer tiempo ir perdiendo 3-0 a los 25 minutos es brutal. <risa> Eh, bueno, estoy hablando del primer juego contra los Pumas. Es brutal. Y que al último. Pues te meta en el cuarto. Pues bueno, llegas. Casi derrotado a, a, al juego de vuelta, ¿no? Pero pues estás en casa y. Y tienes que demostrar lo que. Pues la noche del domingo demostró Pumas, ¿no? Que se enfrentó a un. Fíjate que. Es que no, no sé cómo. Ya vamos a ahondar en el tema para meterme de lleno.
0: No, yo a mí me gustaría esperar que llegue el tercero en la línea eh, para estar ya todos en el mismo tono antes que nada, pues bueno, obviamente eh, agradecerle a la gente que nos está escuchando, eh, ya también nos llegaron ahí unos saluditos que ahorita vamos a, a escuchar Oye amigo, gente. antes,
1: antes de que avancemos más en el, en el programa Dígame. Este, pues una felicitación amigo, que hoy, <risa> hoy te haces un año más ruco Un desgraciadamente, año desgraciadamente
0: como diría yo, un año menos de vida, más
1: bien. Bueno, este, desgraciadamente, pues, tu glorioso, tu gloriosa máquina no te dio la satisfacción ni siquiera de llegar a, a la final. Por ahí te dije, y lo dije aquí al aire, que tenía voz de profeta, pues, pues, nadita, ¿eh? Este, y pues, bueno, amigo, pues, feliz cumpleaños. ¿Qué, qué más te puedo decir? Tus equipos andan medio mal, pero, pues, aquí desde desde la sana distancia, te mando un abrazote, a ver <risa> cuando nos echamos unas birras y discutimos lo que ya de cara al el siguiente torneo, ¿no?
0: Es correcto, eh, un torneo que te agradezco nuevamente la, la felicitación, eh, no se dicen tan fáciles 27 años, eh, nada, en la situación en la que nos encontramos, más que nada actualmente en, en el mundo, no nada más en México, en el mundo, eh, y pues bueno, más que nada eso, agradecer el, el tener bueno, un año más de, de oportunidades para poder eh, seguir creciendo como persona. Eh, lo de las birrias, unas frías, como mucha gente también las conoce, ya serán, ya serán, ya nos tocará nuevamente eh, reunirnos, estar juntos todos. Y sobre el asunto del torneo, qué bueno que, que hablaste del siguiente torneo, el clausura 2021, que no sabemos aún, pero muy posiblemente también se llame Guardianes eh, 2021. Arrancará el próximo 7 de enero, lo acaba de anunciar el también nuevo presidente de la Liga MX, Miquel Arriola. Miquel Arriola, para quien no lo conoce, fue candidato a la gobernatura del Distrito Federal eh, hace dos años, si mal no recuerdo. Eh, sí, en 2018. Eh, este, esta persona es un político, viene del de, de Partido Revolucionario Institucional PRI. ...a dirigir la Liga MX... ...luego que este... ...Enrique Bonilla... <risa> ...Enrique, <risa> la Morsa... me estoy hasta me estoy, llorando, mira hasta me estoy Yo sé, yo sé, yo sé... ...la Morsa <risa> se dedica ahora... ...al asunto de esta, esta nueva... ...célula... ...que existe para promocionar la Liga MX... ...a nivel internacional... ...que nadie la ve... ¿eh? ...que muy seguramente nadie va a saber de qué liga... ...le están hablando... ...ah, la MLS, sí, todos los jodidos se van a retirar allá... Y después van a decir, díganme, qué, ¿qué la claque No sé para qué se inventó esta célula, pero bueno, todos sabemos que en cuanto se trata de negocio, hay muchas vertientes. También hablaremos de, bueno, ya hablaremos de las semifinales, hablaremos de la final, también un poquito de fútbol estufa, se escuchan muchos rumores. Uno de ellos relacionado con Cruz Azul, para ser exactos son tres, pero ya los diré eh, en un momento más. Eh, por, bueno, ahí, por ahí también suena uno de Santos, bastante fuerte. El de Santos, pues ya se coció, ¿no? Mm, no, no, no el mismo, pero. No. Vamos a guardarlo, vamos a guardarlo para el final, ¿vale? Y, y sí, y lo que
1: comentabas de esto de Bonilla, fíjate que estaba leyendo Ajá, que ¿Qué? se va a buscar, se va a buscar pues regresar a las, a las Copas Sudamericanas. Eh,
0: mira, yo te pregunto a ti, ¿tú cómo ves el panorama de la Liga MX? Para volver a, a la Libertadores, la Sudamericana, este, la Copa América. Yo la verdad no veo el en un futuro cercano volver a esos torneos, pero no sé tú. A lo mejor en un, en un futuro cercano no, pero sí
1: es gratificante. Y yo creo que sí le deja, sí deja tanto en el ámbito futbolístico como en el ámbito económico, obviamente para las ligas, para los equipos y más para Sudamérica que los equipos mexicanos regresen a esas competiciones, ¿Por qué? Pues porque es un toque, va a sonar así como mamón de la Champions pero es el toque mágico de acá de Sudamérica cuando los equipos mexicanos han entrado a las la Libertadores y chocan con grandes equipos de allá pues, pues también son piques bastante interesantes que, que yo nosotros sabemos la rivalidad que tenemos con los argentinos eh, más con los argentinos que con otros equipos y pues se ven duelos duelos muy interesantes y es, es enriquecedor para, para el fútbol y para los equipos mexicanos enfrentarse a equipos sudamericanos, yo creo que igual los, a los sudamericanos eh, pues también se motivan a enfrentar a equipos mexicanos aunque no lo vean y aunque no lo digan, yo creo que la liga MX mmm, futbolísticamente sí está en un buen nivel, no te voy a decir que no eh, sobrepasa obviamente la MLS que es más espectáculo que es más figura pero pues ya sabemos también que los intereses económicos y hasta políticos ahora en este caso pues muchas veces ganan ¿no? y sabemos también que los sudamericanos tienen muchas mañas para que los mexicanos
0: pues no pues no ganen exactamente siempre siempre han de buscar algún pretexto los mexicanos Sudamericanos para que los equipos mexicanos cuando cuando compiten no avancen, pero bueno eso será un tema que a lo mejor tocaremos en otro línea de eh, tres sobre lo que decías tienes razón el, el nivel futbolístico del, del fútbol mexicano aumenta con este tipo de torneos, pero también tengo que ser sincero contigo yo la verdad no veo en un futuro cercano recuperar eh, esos torneos internacionales te voy a decir por qué porque también nos enfrentamos al duro calendario que tiene la Liga MX. Ese calendario que a mí en lo personal me parece de lo más nefasto. Se inventan de jornadas dobles, súmale a esto la concachafa, súmale a esto la Copa MX que tiene 14 mil grupos y 14 mil jornadas. Eh, son muchos los factores como para poder regresar al fútbol mexicano a, la, a las copas internacionales en Sudamérica. Tendrías que modificar el sistema de, de, al menos de copa de competencia. ¿Cuál sería la opción? Crear eliminaciones directas. Velo jugando por llaves Los de abajo contra los de en medio Y los de en medio contra los de arriba Eso no creo que pase La verdad, habían detenido hasta donde Hice la Copa MX, pero no creo que sea Una opción Eliminarla habrá, pues, que ver, eh. habrá que ver cómo prepara el calendario Tanto Arriola, Miquel Arriola, Como Enrique Bonilla Que muy seguramente van a trabajar eh, a la par para ver dónde van a meter esas fechas de Copa Libertadores o qué equipos sí las van a poder jugar, porque esa es otra. No creo que vayan a querer mandar a un Atlético San Luis, no creo que vayan a querer mandar a un Querétaro, como muchas veces mandaron a un Chiapas, como muchas veces mandaron a un Necaxa, a un Atlas, a que fuera a competir medianamente. Habrá que ver quiénes serían nuestros representantes y de qué manera se van a clasificar.
1: Bueno, pues sí, obviamente, y yo creo que la experiencia ahora de la, de la, del repechaje jugando a un partido, pues le dio un toque bastante interesante, yo creo que poner la copa a un partido, a, te defines, si, si empatas te defines en penales, yo creo que hasta puede ser beneficioso tanto para el espectáculo como para los equipos en dejarse ir con todo, porque imagínate... Juegas un Santos contra Zacatepec un, un martes a las 7 de la noche. Este, no va ni gente a tu estadio, juegas con, con la Sub 20. Este, por ahí le das cabida a tu portero, a tu tercer portero, a tu tercer delantero, a tu, o sea, es es un pobre espectáculo que pues que no, no agrada, pues al final es fútbol, y a lo mejor por, por verlo ahí en la tele, eh, pues lo ves, ¿no? Exacto. Pero que tú digas, que tú digas, oye el, la copa. Pues no, la neta no. Estaría más interesante duelos directos, eliminaciones directas, y, y bueno, ver a uno que otro titular también este por ahí en los equipos principales, ¿no? Pero pues como los equipos grandes, bueno, no grandes, los equipos que están jugando mejor o que llegaron a la liguilla o que son campeones están jugando en la, en la molerísima con cachafa pues le quitas también reflectores a la Copa MX no, es muy aburrido ver un Zacatepec contra el Puebla la neta
0: sí definitivamente hasta,
1: no y hasta un Santos de caxa es aburridísimo no. eh o sea y imagínate de repente un
0: Querétaro corre caminos o sea es, es malísimo ver sí, ese tipo de... sí. pero y también Dime, en dime. Querétaro di no va a jugar con titulares, ¿verdad? No, oh, estamos de acuerdo. O sea, también, digo, súmale a esto, que al, al menos, bueno, yo te pregunto a ti como aficionado de Santos. Vamos, Santos va a jugar, vamos a ponerle la, la Liga, la Copa MX y aparte de estas dos cosas que va a jugar, súmale que pueda disputar la Libertadores o la CONCA Champions. ¿Tú como aficionado qué prefieres? ¿Jugar la Libertadores que no tiene pase directo a un mundial de clubes? O la Conca Champions que sí te permite ir porque estás representando a la CONCACAF. ¿Tú qué aceptas?
1: Bueno, si vamos de objetivos y logros, pues la Conca Champions. Sin embargo, estaría interesante también ver a, un, a mi equipo en, en la Libertadores, ¿no?
0: Bueno, creo que a cualquiera nos gustaría. Y por eso mismo, ya llegó el tercero en la línea, o sea, casi nos deja tirados cuarta de hora. Gerardo, ¿cómo estás?
2: Amigos, buenas noches, disculpen la demora, andaba en, un, en una diligencia ahí pendiente Pero aquí andamos, aquí andamos para... ¿En qué vamos Ok, ¿En qué estamos platicando?
0: Eh, estábamos platicando ahorita que el torneo, guardia... bueno, clausura 2021 Que todavía no sabemos si se va a llamar también Guardianes Comienza el 7 de enero y eh, fue anunciado Mike Arriola como nuevo eh, presidente de la Liga MX Además de eso, Enrique Monilla pasa a una célula llamada este promoción internacional de la Liga MX para buscar que los equipos mexicanos vuelvan a, a torneos internacionales.
2: Órale, qué buena noticia me acabas de dar. Yo no sabía, sabía lo de Mikel Arriola. Qué extraña sí, sí, sí. este contratación para la liga, pero bueno, eh, esperemos que lo haga bien. Creo que tenía experiencia en el Crofeprismo, ¿no? ya está involucrado en el deporte. Ojalá. Desconozco, yo lo único que me acuerdo es que era candidato. Sí, yo Príncipe. también. <risa> este, <risa> algo así estaba involucrado ya en el deporte. Creo que en sí, aquel sí, momento sí. estuve involucrado en la cuestión del Clemburquerón y todo ese rollo. Este, bueno, el, el chiste es que no sabía qué iba a hacer después de esto el señor Bonilla. Me parece una propuesta muy interesante el, el plantearse regresar los torneos sudamericanos. Que realmente es donde los equipos mexicanos Podían medir su verdadero
0: nivel Exactamente Oye, dime, dime Hablando de Sudamérica ¿Te acuerdas que tenemos un pendiente? No ¿cuál? Bueno, lo voy a poner para que lo escuchen Oh, mi hermano, aquí con la familia Espero que nos mande un mensaje a la familia Fernández Especialmente a Techito. <risa> Por cierto, mandarle saludos a la familia Fernández <risa> y a Chechito, que nos escuchan desde Bucaramanga, Bucaramanga la tierra del y a mi hermano
2: Stewart también, que es el del, el del audio él es de Arauquita, Colombia pero anda por allá en Bucaramanga un fuerte abrazo a toda la familia por allá
0: Es correcto les mandamos un fuerte abrazo, que nos compartan saludos a toda la gente de Colombia tenemos eh, gratos recuerdos de varios jugadores colombianos al menos en mi equipo en Cruz Azul eh, Perea, o sea, Amaranto Perea fue de lo mejor que ha llegado a México con Cruz Azul.
2: Sí, por acá, pues el, el capitán de chocolate, Mosquera. Ah, Aquivaldo Mosquera.
0: Sí, Aquivaldo, claro que sí. También. El último gran. ¿Y cómo olvidarnos? Pregúntale a Ubillo de Carlos no, Darwin. Mi científico del gol, uh, mi chaparrito que lo extrañamos. Sí. Eh. Claro que sí, sí. grande. ¿sí? Sí. Y no se nos olvida el más grande, al más grande que hace poquito acaba de cumplir. Pues ahora sí que en aniversario luctuoso, el Cóndor Miguel Uy, calero. calero Porterazo. sí 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 histórico con eso un legado en Pachuca cierto un fuerte abrazo sí, a ti sí, a sí, familia pero bueno, de Colombia familia Fernández es correcto Man. mandarles un gran abrazo a la gente de allá de Colombia que seguramente pues bueno están pasando la, la situación igual que nosotros acá en México también a la gente de Estados Unidos que nos escucha a toda la gente que nos esté compartiendo ya saben que pues son parte importante de este pequeño programa que llevamos a cabo. Pero bueno, ya estamos los tres en la línea. Y te pregunto, Gerardo González, ya estábamos ahorita eh, esperándote únicamente para tomar el tema. León y Pumas llegan a la final del fútbol mexicano. Eh, primero quiero empezar con Ubillo. Digo, perdón, con Gera. Ya me, ya me trabé, ya me trabé. Con Gera preguntándote: sí. ¿justa la final entre el 1 y el 2? Híjole. Este,
2: creo que bueno, quizá hablo por los tres. No dábamos a Pumas en esta instancia. Es un principio. Ay, Este, sacaron amígdalas que a muchos equipos le faltaron, incluido mi querido médica pero me parece que por lo mostrado, por las ganas, sabemos que León lo venimos diciendo desde la jornada 14 13 que es el el que debería estar ahí y está, ¿no? Eh, yo sí pensé que Chivas podía dar la sorpresa, pero increíblemente León tiene un nivel que ha mantenido toda la temporada. Te habla de una consistencia en el equipo, ves los toques, ves al Chapito Montes corriendo al minuto 87, 88 todavía como si fuera el minuto 15. O sea, no, es, es increíble lo de León. Me tocó ver el, el partido ahí con con mis amigos El Pime y Gonzalo un fuerte abrazo para ellos también los gordos, sí, los gordos. y andábamos platicando eso, ¿no? que el León tiene un, un sistema de juego muy intenso y Chivas no pudo, Chivas se desfondó no pudo realmente con, con lo que significa jugar ante León me parece que por lo mostrado en los partidos de vuelta principalmente es justa la final. En serio, no sé si ya tocaron el tema de la máquina o vamos a tocarlo más adelante.
0: Apenas lo vamos sí. a tocar, <ríe> por eso nos estamos esperando a a que, que, llegue, que Y llegara. sí es justo para mí la final. <ríe> ok. José Luis Ubillo, te pregunto a ti lo mismo. ¿Es justa esta final entre el 1 y el 2 del Fútbol Mexicano? Ya empezábamos con el tema, ¿te acuerdas? Pero quiero que ahora me lo confirmes.
1: Mira, si a veces vamos, eh, si por números hablamos puede ser que sí se ajusta porque es el primero y el segundo sin embargo eh, el que merecía estar en números de, de, de año o sea, de, de todo el año futbolístico el que mere, merecía estar en la final pues es Cruz Azul, obviamente sin embargo, pues ya con la tragedia no sé cómo decirle el, el, el cehuazo
0: te voy a decir el nombre porque inclusive este, este capítulo así se titula La madre de todas las cruzas soleadas señor Es la madre de todas las cruzas soleadas. Pues le queda a Doc,
1: este... Pues bueno, la desgracia que los acompaña casi siempre Se hizo no, presente, se hizo presente el, el, el domingo ahí en Ceú en Entonces, pues bueno, está el primero y el segundo en la, en la final eh, si, si de torneo hablamos Yo creo que sí merecen estar los que tienen que estar O, o están los que tienen que estar Y ahorita que comentas Yo quiero hacerles una, una pregunta ¿Realmente El Chapito Montes Es el jugador del torneo?
0: Sí, yo creo que sí Pero bueno También hay que ser eh, También exactos con las cosas Sumado al, al Chapito Todo el bloque del León, ¿eh?
2: No veo uno que afloje. No, o sea, la neta, a mí me parece que se complementa muy bien y es el tipo que lleva la batuta por ser el capitán, el chapito. Para mí, yo sí lo pondría como candidato al mejor del torneo. Eh, ¿Por qué? Porque ha, llevado un, ha tenido un nivel que incluso hace poco que anunció su retiro de la selección, muchos medios nacionales no lo creían, decían, ¿cómo si es el mejor jugador del torneo al momento? A mí me parece que sí, güey. me parece que sí es el mejor jugador del torneo por el nivel que ha mostrado y, y el peso que tiene en el campo en cuanto a liderazgo y a juego se refiere me parece que sí para mí sí es el, el mejor jugador del torneo hasta el momento y bueno, ya se acabó ya, ya prácticamente llegamos al final y ahorita tocando el tema de, de los dos de la, de la final, del 1 y el 2 Creo que nada más perdieron un partido en el torneo, ¿no?
0: Eh, ¿Quién? ¿Pumas sí. y León? Creo que creo que León... Ah, sí, cierto, cierto. León pierde uno contra azul? Cruz Azul en jornada sí. 3. Y Pumas pierde uno contra León en la jornada 14. Sí, ya ya ahí casi sin
2: terminando. Que le cortaron la racha, creo, sí, ¿no, sí, a Pumas?
0: Sí, 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 que no había perdido Bien. en Me jornadas. parece
2: que son, son equipos muy sólidos... Lo de Lilini es impresionante, un técnico eh, novato, por así decirlo. Sí, no, es, sí. es novato, hay que decir las sí. cosas como
0: son. Pero no no es, no es, es... estaba en, en fuerzas básicas, era no sé qué de
2: fuerzas básicas, importante también en Pumas. Me parece que consolidan la, la hazaña del domingo en parte por el por el liderazgo que mantiene Lilini con los chavos de Pumas. Ok, qué amigas. Te, te muestran el, la unión que hay, cómo sale corriendo para festejar el gol con Bigón te, te da a entender que es un técnico que sí, se emociona que está, pues imagínate su primer torneo y vámonos, listo
0: Muy bien, segunda pregunta porque estamos ya en el tema y no sé si bueno, quiero empezar con Gerardo González también de, de esta, no te creas porque sé tu pensar, voy a empezar con Udillo mejor ¿Eh? Eh, dado lo que pasó el día eh, domingo entre, cruzas, entre Pumas y Cruz Azul Porque fue la vuelta eh, ¿Te lo esperabas? ¿Esperabas que pasara de esta manera eh, Pumas? ¿Esperabas que este Cruz Azul saliera de esa manera? ¿Qué, qué piensas acerca de esta versión Que vimos de la, de la madre de todas las Cruz Azul
1: Mira eh, como, como iba a comentar al principio del, del, De la entrada que tuvimos Cuando estábamos esperando a Jera eh, Fue un partido extraño Te voy a decir por qué Después de ver el juego de, de Cruz Azul contra el Tigres De vuelta en el Estadio Azteca Cruz Azul se guardó Y jugó un partido muy aburrido Tigres no supo qué hacer Y ahí se quedaron, ¿no? incluso lo perdieron. Sí, incluso lo perdió 1-0 con un gol muy churro, va media semana, Cruz Azul se para en la cancha del Estadio Azteca, y en 25 minutos se encuentra con tres goles, y Pumas ya estaba noqueado, el segundo tiempo bajó la intensidad, sin embargo en los últimos minutos se encuentra con un contragolpe y el cuarto, prácticamente los Pumas estaban en coma. Sin embargo, ven, venimos al domingo, la noche del domingo, eh, y a los tantos minutos, pues Pumas mete el primero, ¿no? En un rebote. Cuatro. cuatro minutos. Bueno, pues sí, primeros cuatro minutos. Sin embargo, Cruz Azul se plantó en el terreno de juego y empezó a jugar y estaban al tú por tú. No tuvo a lo mejor oportunidades clarísimas de gol. Sin embargo, se veía otro Cruz Azul. Con Orbelín cambia toda la cosa, cambia todo el Cruz Azul. Y se estaba plantando bien. Y no se veía, sinceramente, como para una catástrofe de tal magnitud. Hay otra cosa también que en lo personal me llama mucho la atención. Obviamente, pues es el eh, que no, es, no está presente Chuy Corona, ¿no? Está jurado. Después del primero, después del segundo gol, que es un rebote, por ahí es, es bastante fuerte de, de Iturbe que le quede ahí el rebote y que él venga entrando de. Pues no, no estaba en fuera de lugar, ya con la repetición se ve que no estaba en fuera de lugar. Él pega, da un. Jurado da el rebote y pues ahí este. Aprovecha el 9 de Puma, ¿no? A partir de ahí yo lo noté muy nervioso a, a jurado, no sé por qué sentaron, bueno, se, se dice una lesión, pero no sé, ahorita tú a lo mejor comentarás algo más. Sí, claro. Pero siento que Cruz Azul a partir del segundo se cayó totalmente, ya no supo qué hacer, haz de cuenta que le entró el espíritu Cruz Azulino a todo el equipo y pues ya valió, valió gorro porque los Pumas salieron de la mano de la suerte y a los pocos minutos cae el, el gol de, del Pelonchas, que también un rebote muy extraño, quieres entrar, le rebota, le queda la zurda y mete un zurdazo. Y tres, ¿no? ¿Sí? Y luego se desarrolla el partido, Cruz Azul aún así eh, se mete al partido y trata de poner condiciones, y hay otra jugada extraña, donde marcan un penal, que si nos vamos a esa jugada, pues no era penal porque el cabecita creo que ahí por ahí exagera. Sin embargo, una jugada antes se marcan fuera de lugar. También creo que no era fuera de lugar, creo, a mi parecer. Entonces fue un fue un partido extraño. Creo que Cruz Azul la suerte no lo acompañó, como casi <risa> siempre le pasa. O sea, se le metió al espíritu Cruz Azulino. Y, y pues al final fue Cruz Azul Sí, minuto 88 Y apareció el Yoda de los Cruz Azules Y gol de los Pumas Y pues así fue Fue un partido extraño, no sé
0: Exactamente Fue un partido extraño Es el término que utiliza José Luis Ubillo Para llamar lo que pasó en la noche del domingo Ahora le pregunto a Gerardo González eh, tus impresiones acerca del partido del domingo, qué crees que haya pasado eh, qué viste tú, qué nos puedes dar de tu lectura del partido del día domingo 4 por 0 a favor de Club Mira, Universidad yo
2: tengo una postura muy clara de lo que pasó el domingo eh, escuchando a analistas sí. profesionales sí. de este hermoso deporte estoy muy de acuerdo con lo que dicen en Cruz Azul, después de sentirse prácticamente en la final Llega un momento en que echas, por así decirlo, la hueva Ok, ok, mira, yo meto un golecito No me doy prisa Salgo a cuidar a lo mejor Si no voy a ganar Si no voy a... Así se puso muy cabibajo como...
0: Este... <risa> espérame
2: sí no sí me escuchas sí te escucho <risa> okay okay sí 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 bueno termina el partido del jueves y las redes sociales te inundan de un aura azul celeste felices festejando prácticamente que ya están en la final hasta ahí problema, siento yo, lo que transmiten Orbelín y el otro sujeto, ¿Quién era? ¿El piojo? Roberto Carlos Alvarado. Eh, es una soberbia que dices tu cabrón. Espérate, güey, espérate. Ok, si, si yo fuera aficionado al Cruz Azul, yo diría, ja, estos cabrones, ja, ja y me reiría y todo, güey, pero güey, tienes una historia detrás que sabes... Eh, que, que respalda todas las noches tristes del Cruz Azul no puedes confiarte y siento que influye mucho también probablemente en los jugadores no hablo del cuerpo técnico, de eso ya tocaré el tema más adelante este, saber si a lo mejor ya triunfadores que se hicieron cuatro en casa y salen a echar un poquito la hueva en la vuelta y meten un gol ahí de, de penal, de tiro de esquina el otro equipo necesita seis y se relajan hasta ahí, vaya, puede ser normal pero no contaban con las amígdalas con los de gallina con los que contaban los de CEU este y yo creo que ninguno de nosotros contábamos con eso ahora es increíble ¿dónde está el campeón de goleo? ¿Sí? ¿Dónde están esos jugadores que fueron desequilibrantes para Cruz Azul? ¿Dónde estuvieron? ¿No fueron? Se les heló el pecho a la gran mayoría de los jugadores de Cruz Azul a la mera hora. Y ya no hablar del planteamiento de Siboldi. Ir con... con ¿Qué? ¿A cuidar qué? ¿El resultado? ¿A que no te metieran tantos goles? O sea, la neta, desde el primer... Desde el primer momento en el tiro de esquina, cuando cae el primero... A mí sí me sorprende mucho la pasividad defensiva. Dices, cabrón, ¿qué, qué estás haciendo, güey? <ríe> le, le das cuerda a un equipo, le das vida con ese tipo de errores. En el último gol, a bigón ya estaban muertos, ya no tenían alma. O sea, ven que recibe y nadie es ahí para apretarle, túmbalo, a algo, güey. Los centrales se le quedan viendo. O sea, a mí sí me parece lamentable lo que pasó por más allá que se manejen muchas teorías de conspirativas por aficionados del Curazul azul para justificar sus, sus fracasos año con año eh, muchos dicen que <risas> se amañó, que apostaron en su contra eh, que hay un seguro una cláusula de que no sé qué chingados que por cada derrota les dan una lana p podrán ser muchas cosas sí pero no quita que un equipo que prácticamente se sabía en la final haya salido con tan poquitas ganas de ganar un partido que prácticamente tenía en la bolsa vaya de asegurar si Cruz Azul salía con la misma intensidad que salió en el Azteca el partido queda 2 a 2 o 3 a 2, favor Pumas como lo quieras buscar pero, pero Cruz Azul salió con unas pelmas dignas de jornada 3 increíble que te hayan bajado un partido que prácticamente tenías en la bolsa que asegurabas con un solo gol con 20 minutos que Cruz Azul hubiera salido sí. pues hubiera ya no existido sí intenso increíble que al minuto 88 86 corrígeme viejo metas al chaquito que se podía volver una opción para ti y, y dejes al chagy
0: 89
2: o sea es increíble lo que acaba de pasar con Cruz Azul. Es que yo lo veía y se los puse en WhatsApp. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo jamás había visto algo igual. O sea, algo similar, sí, lo vimos en aquel en aquel clásico del centenario, en las finales con Cruz Azul, las múltiples finales de Cruz Azul, las eliminaciones, los partidos de liga. Pero esto esto que ibas por un golecito para obligar al va a ser seis es, es algo que no tiene nombre en serio, yo no entiendo a la afición del Cruz Azul por más que, que te digan ok, este o sea, si naces y naces viéndole a un equipo y te encariñas y si te bajas del barco este no, no eres aficionado, no te gusta el food, cabrón qué manera de sufrir sufrirme <ríe> o sea, a lo mejor sí Sí, si a mí me pasara algo similar, yo sí no, me, yo siento que no me cambiaría un equipo, pero sí de plano, huelga cabrón, ya no quiero verte, güey, o sea, ya no quiero verte jugar, wey. ya no importa porque pues sé es que no, no vas a lograr nada, como siempre ha pasado, y disfruto el fútbol pues de una, desde una perspectiva un poquito más light, pero no, cabrón, se ilusionan y ahí andan subiendo videos wey, que ya en la final y no, 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 en serio, fueron Muchos memes, güey, los que vi de anoche a hoy. Y en todos, créeme que me reí. <risa> Hubo varios videos ahí que hicieron en Twitter muy buenos. Hay uno en el que recopilan todos los, los tweets que pusieron ya prácticamente festejándose en la final y... Híjole, caro, qué gacho. Neta, qué gacho. Mi análisis del partido es que la culpa sí la tuvo Ciboldi por su planteamiento tan timorato. Pero la soberbia de los jugadores... Desde el final del partido de ida siento que también fue un parteaguas para motivar a los de Pumas y para que los mismos jugadores en el vestidor se relajaran, salieran relax, tranquilos. Realmente te digo, siento yo que ese es el el detalle de lo que pasó en CU noche, una noche histórica para los Pumas. Antenoche, chingada madre. <risa> Fue bueno, noche. Sí.
0: La este, cable, claro. fue,
2: fue una noche inolvidable para todos los que nos gusta este deporte. Lo hemos visto en, en, en fútbol internacional, aquí en México, pero nunca deja de ser impresionante este tipo de escenarios. Sí, totalmente. De esas noches que no se olvidan, ¿no? Te dan por muerto ya que Sí, o sea, yo me, me pongo en el papel de aficionado de Pumas y digo, ay, cabrón, qué chingón, güey, ya así, si, como llegue a la final, pues obviamente ojalá la ganen, pero ya este, este partido sí te deja un muy buen sabor de boca, siempre y cuando, cuando eh, fuiste el jueves el partido de ida, diste un pésimo partido, te golean, este, gracias a la, a la divina gracia no te trajiste más goles, pero santa madre, el, el, las ganas que le pusieron al, al partido de vuelta es de admirarse. El aficionado Puma tiene que estar este, tranquilo. Creo que Liline ha hecho un muy buen trabajo. Y pues prácticamente asegura mínimo el otro torneo, ¿no?
0: Yo creo que sí. Muy bien, pues eh, con goles de Juan Ignacio Dineno al 4 al 37, como ya lo hacía mención José Luis Ubillo... Eh, Carlos González cinco minutos eh, cuatro minutos pero más tarde el 41 y cierra la cuenta Juan Pablo Vigón al 89. y ojo, yo
2: tengo eh, una pregunta antes de en
0: verdad, Dime.
2: considera bueno antes de pasar al siguiente tema que, que sí. tú lo vas a dar consideras tú yo no eh yo yo considero que no consideras tú que el chico el portero jurado tuvo culpa alguna
0: Voy, voy a hablar, voy a hablar. Inclusive también te iba a preguntar yo algo. Esa gente que dices tú que celebraba, que ponía videos, que ponía cositas con pendejas, porque es lo que yo lo veo así de esa manera. Eh, ¿Es la misma gente que me contaste que los veías diciendo que lo habían amañado y que no sé qué? Ok, te lo pido por favor. Esa gente déjala de seguir, déjala de seguir esos no son aficionados de Cruz Azul y te lo firmo yo ahorita, ¿por qué? porque yo fui de la gente que, que me creía del otro lado y fui de la gente que salió a dar la cara y que dijo que de este equipo más bien de este barco no nos bajamos ninguno y de este equipo no se vale hoy sí te apoyo, hoy no te apoyo como los 14 millones de no encuentro la palabra de cabrones que salieron a a quemar playeras, a mentarle a la madre, incluyendo a César Martínez que es, según él, como Álvaro Morales en su tiempo, recalcitrante de Cruz Azul y que se ponía en el tatuaje, que no sé qué, y de la nada ya no le voy, ya no le voy porque ya no me da felicidad. Que vengan y le digan eso a gente que se ha ido, que está ahorita ya eh, descansando para la eternidad y no veo campeona Cruz Azul y no por eso se arrepintieron. Esa es la gente que no necesita a la aficionada Cruz Azul. Pero bueno, eso es un tema que ya, ya tocaré en algún otro en algún otro espacio, pero vamos a hablar de lo que nos concierne, que es el fútbol. No quiero hablar de mi pasión como tal, porque también hay que ser profesional cuando te toca hablar de eso. Tienes razón, la palabra es timorato. La palabra es soberbia. Primero, si Boldi sale con un, eh, un esquema sobrado, que porque Corona tenía una lesión en la rodilla, te confirmo José Luis Udillo, Corona no tenía una lesión grave en la rodilla, era solo un golpe. El jugador no se reporta porque es un caso positivo de coronavirus, un caso que lo vieron en Concachampions, que la gente de la Concacaf lo vio y no la gente de la Liga MX, que el sábado reportó cero casos positivos en los equipos semifinalistas. No puede ser posible que la Liga MX no haya detectado un caso de coronavirus cuando el jugador inclusive estuvo en la convocatoria del equipo horas antes del partido. Y ustedes pueden checar la convocatoria, está en el Twitter de Cruz Azul, con José de Jesús Corona dentro. Entonces, ya empezamos mal desde ese momento en el que nos cuidamos o nos guardamos información para poder jugar una semifinal. Segundo eh, punto a, a tratar, sí, Timorato, jurado tenía más de nueve meses que no portereaba en el arco de Cruz Azul. El único partido que me acuerdo que le dejaron fue un tiempo en la Copa GNP ante... creo que es ante Chivas. Digo, perdón, ante Toluca. Sí. El único que había jugado durante lo que ha estado en Cruz Azul, el último año. O sea, de, debutó. El, jugador, el El portero me hizo preguntas si que era el caso del portero. Sí, yo al menos en el primer gol no colabora, pero a partir del segundo... Le veo mucha responsabilidad a, a Jurado. Es un portero que no conocen sus defensas, sus defensas no le hablan, sus defensas no le dicen, y hoy por hoy demuestra la importancia que tiene José de Jesús Corona en el plantel. Se demuestra por qué él sí le dan el gafete de capitán y también demuestra por qué Alcata no se lo dan, porque siempre han sido capitanes Torrado, El Chaco, Corona, han sido todos capitanes, menos él. Porque no sabe comandar un, un equipo. No tiene las suficientes bolas para poder hacer que un equipo salga adelante cuando se está cayendo, cuando se está hundiendo el barco. Corona, dime cuántas veces, si tú lo sabes, Gera, cuántas veces Corona ha gritado en un partido que se levanten. ¿Cuántas sí. veces ha salido a, a levantar a sus compañeros? Y cuando le toca a él, hundirse, da la cara, como lo acaba de hacer después del partido, decir, sí, tengo un caso de coronavirus, pero no por eso me bajó de este barco. Sinceramente es que el Cata Domínguez sí es histórico tanto de la liga como del equipo y lo que tú me digas, pero no puede salir a portar el gafete de capitán simplemente por el nombre, simplemente por el nombre. Así como ustedes en su tiempo tuvieron al capitán de agua que era Aquivaldo Mosquera, acá nosotros es prácticamente un fantasma. Es prácticamente un pecho frío, no puede ser posible que en el último gol, y están las imágenes que mucha gente las tomó de controversia, ahorita lo que decías tú, esas teorías conspiratorias, de decir que estaba sonriendo porque lo del, lo del bono y que porque lo de la apuesta y que no sé qué, y que vendieron el partido. Esa cara es de alguien de pecho frío, es de alguien de, que no tiene ni puta idea, con perdón, la palabra no encuentra ya más para hablarlo, no tiene ni puta idea de lo que se trata de defender un, un partido. No puede, no puede ir como fue en esa jugada, no, no debe ni siquiera ir como en esa jugada y lo sabes tú que fuiste central durante mucho tiempo, entonces sinceramente creo que Timorato el esquema de Robert Dante Boldi, soberbia la que tuvieron todos los jugadores de Cruz Azul al creer que con un 4-0 estábamos del otro lado, porque ni siquiera los aficionados de verdad creíamos que estábamos del otro lado, nosotros no vitoreamos ese 4-0, Sí lo aplaudimos pero no por eso dijimos que del otro lado ¿por qué? porque conocemos que pueden pasar este tipo de cosas, se lo dijo Ubillo y Ubillo te lo puede confirmar Muchas, muchos de los mensajes se lo dije falta la vuelta, falta la vuelta Sí, estamos del otro lado, sí, me falta la vuelta
2: me y Más es importante lo que dices del Keta es increíble Pero bueno, que, a mí si me preguntas y te lo dije hace creo 3, 4 programas para mí se si me hace un jugador viejo, ya no debería estar jugando a mí se me hace un jugador viejo, sí. Podrá ser un histórico, un referente, a lo mejor. ¿Un referente de qué, cabrón? <ríe> o sea, realmente no, no cuenta con el liderazgo. Te digo, a mí se me hizo muy raro no ver a Corona. Yo llegué ya cuando iban 3 a 0. Prendí la tele y dije, ah, cabrón. Y vi a jurado y dije, ah, cabrón, y este fue cuando te pregunté por Corona. Este, pero sí, un tipo sí, claro. con el bagaje de Corona, con todo lo que ha tenido que pasar con esa playera, ya era para que el Cata también fuera un capitán. Y realmente no lo es, no es un líder dentro de la cancha.
0: Exactamente, Ubillo, algo que quieras agregar para bueno, vamos a darle tema porque ya se está haciendo viejo el programa y no no hemos avanzado mucho con esto, señores. No,
1: pues ya, ya fue la trágica historia de Cruz Azul, como siempre, el término, el verbo cruzazulear se hizo presente. Eh, yo lo veía difícil, pero se cumplió.
0: Exactamente, se cumplió y también eh, hace referencia el término Cruz Azulear por mucha gente que vi que estaban poniéndolo ahí en redes sociales, todavía no está bien aceptado por la Real Academia, pero se están analizando. Se están tardando, analizando. No, realmente
2: y se están, no, ya, no entiendo qué le falte al a Cruz Azul. Buenos jugadores, buenos técnicos, ya se fue Billy Álvarez, ¿qué está pasando? No, es increíble, es increíble, ya.
0: No, no, no. Ahorita ahorita te voy a decir qué le falta Porque bueno, vamos a avanzar en el programa eh, Fútbol estufa, señores Bueno, antes que nada de entrar al fútbol estufa Ya hablamos del asunto de Miquel Arriola Como nuevo presidente de la Liga MX Y del señor Bonilla que va a esta Pequeña organización de, de Promoción a la Liga MX Internacionalmente, pero les pregunto Antes de entrar al segundo tema eh, Gerardo González No, bueno, pero ya la la no quiero dar
2: tío. pronóstico Güey, <risa> no le he nada ni uno, cabrón no le no, he no, no, no. Mira, dije. Que, avanza América, avanzó Chivas, güey. Y luego dije. No, pues me hace que Pachuca por la mínima, avanzó Puma. Y luego dije. Este, a lo mejor Chivas le gana a León. Pues avanzó León, obviamente, güey. Y luego dije. Creo que nada más. Ah, avanza Cruz Azul, wey. Dije, avanza Cruz Azul. Y mira, chingada madre está. Está cabrón, güey. No, la neta es impredecible. Con lo que pasa en este fútbol mexicano, lo ideal y lo claro. Sería sí, sí. que ganara León, pero no se sabe. Sabes que es una final. Pero ya no. Este sabe. Pumas eh, tiene ahí una un garra que ha demostrado cuando entra a estas instancias y se vuelve un pinche rival duro, wey. se vuelve un rival duro para, para el que se le ponga. Este, y es a unos cabrones que pues, no debes dar por muerto. Así que pues, no sé. Yo diría que gana el León, pero no sé. <risa>
0: No, no descartamos a Pumas. Muy bien, muy bien, José Luis Ubillo. ¿Tú qué esperas de esta final? Que gane
1: León, me ultra mega. Nada más está arriba Tigres de los Pumas. O sea, los odio, me cagan, ¿Sí? no sé. O sea, ve, se cagan. Así no, no es que no No encuentro. Es un equipo mediocre. Es un... Los Pumas sí, son un sea, equipo mediocre. Es que no te sorprendo, Villo, eh... que queden
2: campeones esta temporada. Y la siguiente temporada queden como rayados. Los siguientes tres años no sepas nada de Pumas. Así es, Pumas. Así es, Pumas.
1: Pues es que, ¿cuánto, ¿cuánto tiene que no sabemos nada de Pumas? Desde el 2016, 17 que, que llegó a la final con Tigres, ¿no? También. Que perdieron con Tigres en CU. Qué
2: manera de perder, ¿no? Que, que vuelve de una desventaja también, ¿no? Se repone y casi gana. Claro.
1: Ah, oigan, ya, ya va a estar de perdido de ahí en la banca, o no sé, este. El portero, Talavera.
0: Talavera. Eh, según lo que estuve checando, ya, ya entrena al, al margen, pero entrena con el equipo y muy posiblemente salga a la banca con contra León en la ida. A la vuelta, no o sé. Sea, imagínense, Julito
1: González, el estúpido Julito.
0: Eh, o <ríe> sea, llegó a la final, imagínense, sin jugar, ¿eh? Pues ¿Sí? hubo. Pues quién sabe, a lo mejor puede ser el, el amuleto. Nada, acá muy pendejo. <risa> ok. Avanzamos en el programa en la línea de tres. Empezamos con el fútbol estufa, señores. Eh, ya se ha confirmado, la semana pasada tenía, bueno, yo tenía una información, la mandaron al carajo desde eh, Regioland, pero el Vasco Aguirre es nuevo técnico de Monterrey, por lo que los candidatos, eh, se los digo así, eh, lo que yo sé, Almeida, muy caro, Ambriz, mucha convicción por los gastos y que no hay dinero en Monterrey. Y el tercero, eh, un tapado, un tapado que, na que nadie a mí me ha querido decir quién antes. O sea, el Vasco fue la cuarta opción. Oye, pero también va, también va a cobrar... No sé si quieran Va a cobrar de lo lindo, de, ¿no? ¿Cómo? Eh, va a cobrar muy bien... Pero no es de los más caros de la Liga MX. Está por debajo del Por truco? ahí... Por ahí leí... Está por debajo del turco. ¿Cómo? Oh. Eh, sí, sí está por debajo del turco. Bueno, por ahí leí
1: que sí venía con un jugoso sueldo. Pero lo y que pero, me llamó la atención, más que nada... Ya ves, son rumores y inventan cada cosa. Pero por ahí... Decía que eh, el cunagüero sería una opción Madre. para venir a Monterrey. Que como ya lo dirigió, como ya lo dirigió en el Atleti, pues tiene buena relación con él y entre comillas podría ser. Mm, pues obviamente sí, no creo que pase. Sin embargo, te lo digo una vez. Sin embargo pues no sé. No.
0: Yo te lo digo de una vez, no va a venir. ¿Por qué? Porque está esperando La decisión de Lionel Messi para saber Si van a quedarse en el City Si van a ir a jugar a París O si el Barcelona puede Llevarlo a, a sus filas Esa es la opción nada más para el Kun No, no ve ni salir a Estados Unidos Ni a México ah, Te lo firmo sí. desde ahorita Bueno, ya será mucha mamada Pinche regio güey, quieren, regios, quieren todo, bien. cabrón También Todo quieren Pero nada, lo pueden pagar, es lo peor ahí te va, volvemos a la Liga MX eh, en el ámbito de las Águilas del la América se han anunciado ya eh, pues algunos nombres de posibles salidas eh, ya se dio la, la salida de Paul Aguilar, que tenía nueve años, si mal no recuerdo, con el, el cuadro azul crema multicampeón de distintos torneos eh, y se va por la puerta atrás, argumenta quiero escuchar tu opinión, Jera argumenta que le querían dar contrato por 20 días, lo que con lo que sigue de conca champions y después bajarle el sueldo el 70 u 80% de lo que no sé qué pasa con, con muchos
2: equipos mexicanos ¿Neta? que tratan mal a sus leyendas, ya casi al final de sus carreras. Pasó con quien me diga en América, al menos es una sí, con Santos, no, con muchos Santos. equipos. Wey. La neta es una lástima por cómo se va Paul Aguilar, como dices por la puerta de atrás cuando el tipo fue un re es un referente eh, de la nueva historia del Club América, multicampeón líder, capitán este la afición, la neta lo queremos mucho su último año pues fue de un nivel muy bajo desgraciadamente pero yo le atribuyo también mucho al, al mal manejo de la dirección técnica por el marrano de Miguel Herrera este, me parece que cayeron como que en una zona de confort muchos jugadores con él han caído pues este, desgraciadamente y bueno, se agradece todo el esfuerzo que hizo en el club, todos los títulos que, que levantó con el con el América este, pero sí vieron una una mentada de madre lo que le ofrecía la, la directiva y al parecer hubo varios ahí detallitos que no le gustaron a Pablo Aguilar también tras el fallecimiento de su señor padre, eh, la directiva no lo apoyó, lo apoyó más la directiva de Pachuca. Ya es que también tiene muy buena relación con ellos. Este, no, es una lástima que se vaya el, el buen Paul. Va a la MLS, ¿no?
0: Eh, sí, va al Austin FC, que también podría contar en sus filas con otro examericanista. Eh, suena también para ir a jugar en el, en el club de la nueva, bueno, el nuevo club de la MLS, sí,
2: ya, eh, que Miguel sea, Ayun. De
0: bien. <risa> muy bien, avanzamos en, en el tema Cruz Azul. Se escuchan rumores muy fuertes. ¿eh? Eh, después de lo sucedido eh, la noche del domingo, la directiva que actualmente ya lidera a Cruz Azul, eh, todo parece indicar que. Ya han tocado la puerta de Álvaro Dávila, quien fuera presidente del Club Monarcas, el hoy extinto Club Monarcas, para que tome las riendas eh, como presidente del club eh, en el 2021 en adelante. Un, un ¿cómo se llama? Un dirigente que durante muchos años fue la cabeza del proyecto para Monarcas y uno de los más fuertes en cuanto a la toma de decisiones en la Liga MX, respaldado obviamente por el grupo el grupo Azteca. Eh, volvemos a lo mismo con Cruz Azul ¿De qué te va a servir cambiar todo? A mí en lo personal me parece algo No raro Pero que era necesario porque Si nos ponemos a pensar tajantemente la, Todavía le queda una semillita A los Álvarez dentro del club eh, Que es el director deportivo Que es este Jaime Ordiales Y el técnico Que es Robert Dantes y Boldi al que también ya le pusieron las cruces, la nueva, direct la nueva directiva, estaría buscando eh, rescindir su contrato, debido a que ya no tiene la credibilidad en el, en el plantel para dirigirlo, y muy posiblemente no le darían ni chance de jugar la Conca Champions, por lo que ya se escuchan, eh, bueno, entre los aficionados hay dos nombres, te los hacía mención hace rato, Jera, y se los digo de una vez en la, en la línea de tres, Antonio Mohamed es uno, y... Ignacio, eh, Ignacio Ambriz, perdón, eso es el otro. Pero el nombre más fuerte, curiosamente, no se encuentra en México. Y esto había técnico ¿quién? de una selección. El señor Gareca. Ricardo, el Tigre Gareca. ¿A quién, a quién me dice? Es, ¿A quién me es la, la carta fuerte que están buscando? Ah. A la selección peruana. Ya lo ubicaste ya, la bravo? Bravo, bueno, Sí, bravo, ya, ya,
2: ya.
1: ¿Ese, Es el doc.
2: el doc. Por ejemplo... Doc. Ay, bueno es es correcto. Es que... Otra vez cambio de directiva, otra vez cambio de técnico, otra inversión de jugadores que a lo mejor no te van a servir hasta en un año. Bueno, son procesos largísimos los de Cruz Azul, ¿no? Pero yo creo que...
1: Yo creo que es lo que necesita Cruz Azul, eh, como que un refresh de todo, ya, o sea, ya fuera el Cata, ya fuera también, aunque me digas, pues, Corona, ya, ya lo que necesitas es, pues, es un pero refresh pues, lo total. Lo de hacer con Odiales ahora que, que se
2: que... fue Peláez,
0: ¿no? No, hicieron muy pocos cambios, no hay mucha variación del plantel que dejó Peláez, pero te lo voy a también a poner en la mesa y les pregunto antes de que terminemos el programa. Hoy estaba viendo algunos compañeros aficionados de Cruz Azul que subieron una, una captura de una nota de hace muchísimo tiempo en el que Mario Carrillo fue cesado junto con todo el plantel de ese entonces. Es la opción. Híjole, para Cruz en un Azul? fútbol
2: tan, tan globalizado sí. hoy en día se me hace que no sería viable. Este, imagínate el gasto que tendrían que hacer. Oye, ¿pero cuándo juega Conca que... Champions? 16. De diciembre. O sea, en,
1: en una
0: semana prácticamente. ¿Y quién va a agarrar sí. el equipo? Pues muy seguramente Joaquín Moreno, que es el de siempre. Es como el granulati de Santos. Exacto. Bueno, no el granulati de Santos, que es una persona que está dentro del equipo y no sale. Okay, okay. Que también a mí se me hace que es una semilla que debe... Pero salir.
1: pues deja que termine Siboldi, o sea... Pues... Ya a lo mejor no, te gastaste la carta buena que era el, el, pues el torneo, pues termina bien el otro torneo, o sea... No sé, yo creo que es una decisión muy atrevida darle avión ahorita a Siboldi, deja que termine el, el otro torneo, pues igual y medio salvas el barco
0: ganando el, la CONCACAF, ¿no? Pues habrá que ver qué onda. Eh, para cerrar el programa, les digo el último rumor... Y que posiblemente se vaya a dar. Ya ha puesto en la mesa eh, Milton Caraglio una solicitud de transferencia de parte de, a, para, para Cruz Azul, que no quiere volver a, a jugar en el equipo mientras no se le den oportunidades. Y Cruz Azul está peleándose por un delantero nuevo para el equipo que juega en el equipo que ayer, que antier lo eliminó, perdón. Que Muy no. posiblemente vaya a peleárselo Menos. con Tigres. No, señores, el yo pelón. pensaba que era dinero, es Carlos González. Que se te fue sin pagar. Es correcto, el pelonchas. <risa> es correcto, el
2: que te dejó todo bueno, Me parece una buena contratación hace dos años. Exactamente. El tipo tiene gol, pero siento que... Bueno, si se va a Tigres, a lo mejor es para renovar un poquito el ataque. este, En Cruz Azul... Es que siento que le hace falta un, con, un acompañante como Dineno para que funcione.
0: Yo la verdad es que esperaba que fuera Dineno porque muy posiblemente vaya a salir cabecita en enero. Eh, estaría muy buen acompañante Dineno para, para Santi, no tanto así Carlos Sin González. Modo. Carlos González es más eh, sí. llanero solitario. Sí, sí, sí. Esos son los rumores que hasta ahorita se pues, han ido dando ya se han confirmado algunos, pero ya hablaremos eso en otro programa eh, no, bueno, para cerrar, sabes que quieres decir?
2: ya vamos a llegar al final del torneo este no están ninguno de los pinches equipos a los que apoyamos nosotros pero bueno este no, no quite que pueda ser una final emocionante y bueno ya la próxima semana estaremos platicando del flamante campeón del fútbol mexicano y del arranque de la confederación es... Perdón, perdón, de la CONCACAF. De la CONCACAF. Ahí me enorqueé un poco. Sí, sí. De
0: la sí. Este ya anda medio... Sí, medio ya, la, la neta yo,
2: yo creo que va a ser la primera que van a ganar es los correcto. gringos. La
0: oh,
2: neta. Yo yo. Sí. Sí, está cabrón.
0: Igual y sí. Igual y sí. José Luis Uquillo. No, y pues nada, ¿qué
1: agregamos? Este... Yo ya me estoy haciendo la idea por ahí de... No sé qué tan cierto sea lo de Furch. Eh, pues mi equipo va cada vez más peor.
0: Fuerte, fuerte.
1: Ya estoy a la idea de que... Va a ser un equipo mediocre de media tabla, pero pues no me agüito, pues ya. Con esta directiva que tenemos, ¿qué se puede esperar?
0: Exactamente, ya... Ya los equipos ya, nos, ya no sabemos ni qué nos preparan para el próximo año... Pero bueno, a nombre de mis compañeros Gerardo González, José Luis Ubillo, Víctor Lote, quien les habla, eh, mandar un fuerte abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Eh, acaten las medidas para que pronto podamos volver a disfrutar de fútbol eh, presencial y podamos eh, también, como no, jugarlo.